0: To jest Anestezio Podcast, pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, to jest Anestezio Podcast, a ja chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj o świeżutkim badaniu w American Journal of Cardiology. To badanie jako punkt końcowy wyznaczyło sobie MACE, czyli Major Adverse Cardiac Events, czyli duże działania niepożądane albo duże komplikacje związane z układem sercowo-naczyniowym. Z tych pacjentów, którzy zostali poddani badaniu, 0,81% miało naciśnienie płucne. I to badanie porównało m.in. tą subpopulację pacjentów z populacją ogólną, która została poddana badaniu. Okazuje się, że to MACE, czyli zawoł serca, udach mózgu, nagłą śmierć sercową po operacji, w tej grupie miało 8,3%, wszystkich chorych w porównaniu do 2,0 w populacji ogólnej, czyli 4 razy więcej. Natomiast śmiertelność 4,4% versus 1,1% w populacji ogólnej, 4 razy więcej. Po korekcji demograficznej, bo oczywiście pacjenci, którzy mają naciśnie płucne, są w trochę innej sytuacji demograficznej zwykle, w związku z tym dokonano tej korekcji demograficznej i tak czy inaczej AOR, czyli Adjusted Odds Ratio iloraz szans po korekcji wynosił 1,43, czyli o 43% większa jest szansa tych pacjentów niż w populacji ogólnej. Jest to Adjusted Odds Ratio wyższe niż w chorobie wieńcowej, czyli rozmawiamy o tak ważnej sprawie. Oznacza to, że jako anestezja niekoniecznie radzimy sobie dobrze z naciśnieniem płucnym, nie do końca dobrze rozpoznajemy być może objawy tego nadciśnienia płucnego no i nasi pacjenci niestety na tym czasami cierpią. Czy możemy coś zrobić lepiej? Jak możemy coś zrobić lepiej? O tym powiemy w dzisiejszym podcaście. Więc zacznijmy od podstaw podstawowych podstaw. Jaka jest definicja nadciśnienia płucnego? Więc zaczniemy od tego, że MAP w tętnicy płucnej czyli średnie ciśnienia musi być wyższe od 20 mm w spoczynku. Następnie będziemy klasyfikować to naciśnienie objawowo i przyczynowo. Jeśli chodzi o klasyfikację objawową, no to stopień pierwszy brak ograniczonej aktywności. Stopień drugi lekkie. Trzeci znaczne. Czwarte dolegliwości, dolegliwości w spoczynku i lub prawokomorowa niewydolność serca. Jest to klasyfikacja według Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Jeśli chodzi o klasyfikację przyczynową, to najczęstszą przyczyną jest choroba lewego serca, czyli jeśli lewe serce nie pompuje, w płucach powstaje nadciśnienie. Inne przyczyny izolowanej niewydolności prawokomorowej to arytmogenna kardioempatia prawokomorowa, niedomykalność zastawki trudzielnej albo płucnej, albo stenoza zastawki płucnej. Często ci pacjenci, którzy mają nadciśnienie płucne, są zależni od tlenu, czyli mają tlenoterapię również w rękach domowych. Jak przygotować takiego pacjenta do operacji? Po pierwsze, jeśli tylko jest taka możliwość, rozważ możliwość leczenia pozachirurgicznego. Pacjent powinien zawsze być poinformowany o tym, że ryzyko takiej operacji jest podwyższone. W przypadku naszego szpitala mamy akurat osobną, świadomą zgodę na operację o podwyższonym ryzyku, czyli pacjent musi podpisać, że jest świadomy tego, że ryzyko jest podwyższone i mimo tego zgadza się na operację przy założeniu oczywiście, że anestezjodzy dobrze będą nad nim czuwać. W świecie idealnym chorzy z naciśnieniem płucnym powinni być operowani w centrach z doświadczonym personelem oraz z możliwością mechanicznego wsparcia prawej komory. W wywiadzie tacy pacjenci często będą mieli męczliwość, dyspnoę, omdlenia, zaburzenia funkcji lewej komory. Warto też u takich pacjentów przeprowadzić screening w kierunku osa, czyli obturacyjnego bezdechu synnego. Oczywiście w ramach wywiadu oznaczamy też klasyfikację NYHA, czyli New York Heart Association, która mówi o tym, ile ci pacjenci dadzą radę przejść, zrobić bez objawów niewydolności serca. Wykonujemy badanie przedmiotowe. Czy ten chory ma zastój? Jaki jest stan wolemi, Czy jest przewodniony, odwodniony? Czy w ostatnim czasie ten stan wolemi się zmienił? Czy ten chory ma obrzęki? Czy słychać regurgitację na zestawce trójdzielnej? Czy ma zastój w żyłach szyjnych, czy ma wodobrzusze itd., itd. Myślę, że jeśli chodzi o badanie przedmiotowe, to jest ono nam znane. Jeśli nie, to odsyłam chociażby do przewodnika po badaniu przedmiotowym Batesa. Jakie leki ci pacjenci biorą? Zwykle tacy pacjenci będą przewlekli na diuretykach. Co oznaczają dla nas diuretyki? Diuretyki oznaczają dla nas zawsze. Oznacz elektrolitę, zobacz co temu pacjentowi elektrolitycznie ewentualnie dolega. Jeśli chodzi o cewnikowanie prawego serca do operacji, czy przed operacją właściwie w ramach oceny, wykonywane jest ono wyjątkowo rzadko, raczej wtedy, kiedy pacjent już ma cewnik. Można wykorzystać oczywiście ten, ten cewnik do zaawansowanego prowadzenia tego pacjenta przed operacją. W wyjątkowych przypadkach u pacjentów ze zdekompensowaną chorobą i w miarę pilną operacją zasadnie jest położyć tego pacjenta na oddziale intensywnej terapii do szybkiego wyrównania i oczywiście do monitorowania zaawansowanego, również w zależności od wskazań z monitorowaniem prawego serca, cewnikowaniem prawego serca. Jeśli chodzi o leki, które ten pacjent będzie brał, to większość z nich będzie kontynuowana w okresie okołooperacyjnym bez odstawiania. Oczywiście jak w prawie wszystkich lekach jest tutaj zasadniczo pewna niezgodność w stosunku, w stosunku do tego, czy ci pacjenci mają je brać dalej czy nie, natomiast nie ma absolutnie żadnych badań, które w większości z tych leków uzasadniałyby odstawienia. Więc jakie leki ci pacjenci mogą brać? Po pierwsze jest grupa leków, które są, grupa, które są lekami celowanymi w naciśnienie płucne. Są one podawane w grupie pierwszej tego przyczynowego naciśnienia płucnego, czyli w naciśnieniu idiopatycznym, dziedzicznym, związanym z lekami albo toksynami, albo też infekcjami. Wśród tych leków wyróżniamy agonistów szlaku prostacykliny, antagonistów receptorów endotelinowych, PDE-5i, czyli inhibitory fosfodiesterazy razy piątej, Mając takiego pacjenta, dobrze zapoznaj się z lekami. Gdy ten pacjent przyjmuje je doustnie, zwykle krótkie odstawienie jest dobrze tolerowane. Jednak pacjenci, którzy mają leczenie parenteralne, mogą się de- zdekompensować przy odstawieniu leku nawet na krótką chwilę. Więc generalnie dobrze zapoznaj się z tym, co pacjent ma do powiedzenia, z jego planem leczenia i z tym, jak często może przyjmować, musi przyjmować leki i jakie objawy ewentualnie od- wywoły ich odstawienie. Dalej, mamy leki czy grupę leków związanych z niewydolnością serca. Do tej grupy należą beta-blokery, ACI, czyli inhibitory konwertazy angiotensyny, ARB, czyli blokery receptorów angiotensynowych. Generalnie te leki można kontynuować. Ewentualnie możliwa jest też przerwa w dzień operacji. Wtedy, kiedy spodziewamy się przesunięć płynów, Niektórzy klinicyści odstawiają je także po to, żeby unikać hipotensji po indukcji znieczulenia ogólnego. Jeśli chodzi o tę grupę, to generalnie wydaje mi się, że kontrowersje są w ogóle największe. Diuretyki. Generalnie decyzje w sprawie diuretyków podejmujemy na podstawie oceny stanu wolemi pacjenta, czyli jeśli ten pacjent jest przewodniony, to... Czy jest sens odstawiać mu diuretyk w dzień operacji rano? Mam wątpliwości. Jeśli pacjent jest odwodniony, to takiemu pacjentowi w dzień operacji raczej diuretyku bym nie podawał. Jeśli chodzi o leczenie przeciwkrzepliwe, które ci pacjenci też często otrzymują, Na przykład, przykład po to, by leczyć przewlekłe, zakrzepowo zatorne naciśnienie płucne, musi być ono prowadzone w sposób zależny od pacjenta, stosowanego leku i operacji. Najlepiej, żebyśmy ustalili to wspólnie z chirurgami i oliwe to możliwe, z tym lekarzem, który na co dzień tego pacjenta prowadzi. Jeśli chodzi o stan wolemi, to pacjenci z naciśnieniem płucnym mają słabą tolerancję na niski preload oraz na niski overload, czyli zarówno. Za dużo płynów, jak i zbyt duże ciśnienie na wyjściu, to to są rzeczy, które tym pacjentom będą bardzo szkodzić. Okienko jest w tym wypadku bardzo wąskie. W czasie operacji zalecane, zalecane jest więc monitorowanie inwazyjne, czyli zakładamy takiemu pacjentowi cewnik centralny, może on być nam potrzebny. W różnych sytuacjach możemy założyć też cewnik do tętnicy płucnej, możemy założyć przez przełykową echokardiografię. Anatomicznie prawa komora przystosowana jest do wyrzucania dużej objętości w niskie ciśnienie. Mała zmiana tego ciśnienia płucnego, ciśnienia w tętnicy płucnej, może dawać więc duży spadek rzutu prawej komory, bo okazuje się, że ta prawa komora nie jest w stanie wyrzucić tej dużej objętości, bo ciśnienie jest za wysokie. Więc hiperwolemia w tej prawej komorze będzie powodować przesunięcie przegrody międzykomorowej w stronę lewą. Przesunięcie przegrody uciska oczywiście lewą komorę, w związku z tym mniej krwi zmieści się w lewej komorze. Jaki jest tego efekt? Efektem jest spadek CO. No i hipowolemia oczywiście będzie powodowała niski rzut prawej komory. To rozumie się całą przed się. Jeśli nie napełniłem prawej komory, no to ona nie będzie miała czym wyrzucać. Jeśli chodzi o kontrolę zaostrzeń. W niektórych przypadkach kardiolodzy albo pulmonolodzy wdrażają u takich pacjentów nowe albo dodatkowe leczenie. Jeśli ci chorzy mają często hipoksemię, może być to zalecana terapia tlenem. Jeśli mają różne choroby płuc, to można leczyć ich zaostrzenia. Jeśli mają zespół obturacyjnego bezdechu sennego, to można leczyć je cepapem. Jeśli... Mogą, to powinni oni zmodyfikować styl życia, po to, żeby ich objawy nie były aż tak nasilone. W rzadkich przypadkach przed operacją możliwe jest także mechaniczne wsparcie krążenia poprzez IABP albo ECMO. Jeśli pacjent z prawokomorową niewydolnością serca, z naciśnieniem płucnym ma rozrusznik albo ma wszczepiony defibrilator, a często mają, to jeśli jeszcze tego nie potrafisz, naucz się z nimi zaprzyjaźniać. Sprawdź, co robi magnes w poszczególnych typach. Zastanów się nad ewentualnym reprogramowaniem. Do tego wszystkiego są wskazania indywidualne we współpracy z kardiologami. Dlatego też warto zapoznać się z dokumentacją, którą pacjent ma z ostatniej wizyty kardiologicznej w związku z jego rozrusznikiem. No i co jest bardzo ważne? Ważne jest to, żeby sedując takiego pacjenta, żeby być naprawdę uważnym, ponieważ hipoksemia albo hiperkarbia, oba z nich, w takim mechanizmie, który nazywa się HPV, czyli hypoxic pulmonary vasoconstriction, mogą powodować zwężenie tętnic w obszarach słabiej upowietrznionych, w obszarach słabiej utlenowanych, co z kolei będzie ostro zwiększało PVR, czyli czyli opór naczyniowy w tętnicy płucnej, czy w krążeniu płucnym. I to może powodować oczywiście zaostrzenie choroby, a to zaostrzenie może być nawet śmiertelne. Czyli hipoksja albo hiperkarbia albo oba naraz powodują zwężenie tętnic, a zwężenie tętnic powoduje zaostrzenie choroby więc unikamy tego jak ognia. To jest też ważne, przy. pewnie powiemy sobie o tym jeszcze za chwilę, ale pamiętajcie o tym, że wyprowadzając pacjenta ze znieczulania wielu anestezjologów stosuje przedłużoną fazę bezdechu i w tym wypadku po tej przedłużonej fazie bezdechu może okazać się, że pacjent będzie bardzo niezadowolony i nie będzie chciał nam się poprawić. Dlatego uważajmy na to i raczej takie przejście z nieoddechu do oddechu nie będzie przejściem w miarę w miarę łagodnym. I teraz zastanówmy się za sam, na samym okresem okołooperacyjnym, czyli operacji, opieki pooperacyjnej. Jeśli chodzi o ogólne uwagi, to warto zastanowić się nad tym, nad tym jaki będzie cel naszego postępowania anestezjologicznego. Więc celem będzie przede wszystkim to, żeby ten pacjent nam się nie pogorszył, żeby nie powstało zaostrzenie. Kiedy powstanie zaostrzenie? Zaostrzenie powstanie wtedy, kiedy PVR, czyli opór naczyniowy w krążeniu płucnym, będzie większe. Czyli utrzymanie niskiego PVR-u jest naszym, naszym priorytetem. Po drugie, chcemy minimalizować zużycie tlenu przez prawą komorę. Im ta prawa komora będzie mniej potrzebowała tlenu, tym większa szansa, że ten tlen, który dojdzie, wystarczy. I po trzecie, warto optymalizować też dostawę tlenu, czyli DO2. I w tym zakładam też ukrwienie subendokardialne, czyli tej warstwy pod endokardium, która jako pierwsza może zostać niedotleniona. No i oczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na to, że jest tysiąc czynników, które mogą spowodować, że tych celów nie uda nam się zrealizować. Zatorowość płucna? Niezrealizowane. Ból po cięciu, po intubacji, który powoduje zwiększenie napięcia układu współczulnego, powoduje też oczywiście zwiększenie PVR-u i to powoduje, że ten pacjent się zaostrza, czyli ból, niedostateczna analgezja, mamy zaostrzenie. Jeśli mamy spadek Prężności tlenu, zwiększenie prężności dwutlenku węgla, kwasice, Mamy zwężenie tętnic, mamy zaostrzenie. Jeśli mamy mecha- wentylację mechaniczną, mechaniczną wentylację tego pacjenta i okazuje się, że wdmuchniemy mu za dużo powietrza, to przez, ten, przez to powietrze będzie zwiększał się oprócz tętnicy płucnej, mamy zaostrzenie. A co stanie się, jeśli ten pacjent będzie przewodniony, odwodniony? Jakby Jest wiele, wiele czynników, które mogą sprawić, że, że temu pacjentowi w czasie operacji się pogorszy i właśnie to wpływa na to, że ci pacjenci mają tak wysokie ryzyko operacyjne. Jeśli chodzi o wybór techniki znieczulenia ogólnego, która byłaby optymalna dla tego, tego jego pacjenta, generalnie miło, jeśli operację uda się przeprowadzić w znieczuleniu regionalnym bez nazbyt głębokiej sedacji podpajęcznówkowe znieczulenie albo znieczulenie zewnątrzoponowe generalnie uważnie. Dlaczego? Ponieważ, jak wszyscy wiemy z doświadczenia, kiedy robimy znieczulenie podpajęczynówkowe, spada systemowy opór naczyniowy. Jeśli spada systemowy opór naczyniowy, spada też preload, czyli wypełnienie wstępne, spada rzut serca, spada ciśnienie. Jeśli już któreś z nich chcemy zrobić, to raczej znieczulenie zewnątrzoponowe i wtedy leki, być może leków nie podawać, być może w bolusie co czasami też się zdarza, ale może lepiej jednak podać powiedzmy takie 3-5 ml co 5 minut miareczkując do osiągnięcia odpowiedniego poziomu blokady. Ewentualnie możemy podawać też ciągłe znieczulenie pajęczynówkowe i wtedy miareczkować bupliwa kainę. Ale podpajęczynówkowe single shot generalnie jest raczej niezalecane. Ogólnie niechętnie. Jeśli chodzi o to, co będą robić chirurdze, to oczywiście Chirudzy często też, zwłaszcza w brzuchu, mogą operować w różny sposób, mogą operować przecież zarówno w sposób otwarty, jak i operować laparoskopowo. Zwykle mówimy o tym, że operacja laparoskopowa to mniejsze ryzyko, ale nie w przypadku tych chorych. Nie zgadza się na laparoskopię, może się skończyć bardzo, bardzo źle. Dlaczego? No bo w momencie, kiedy chirurdzy zaczną dmuchać od no to b- będą powodować tak zwane pneum albo, apneum, albo kapno-peritoneum. Będzie powodowało to po pierwsze wyższe ciśnienia, po drugie wyższy PIP, po trzecie niższy powrót żylny, po czwarte tego pacjenta ułożymy sobie w ekstremalnym trendelemburgu, Czy to jest dobrze, czy nie? Musicie wiedzieć sami. Ryzyko hipoksji jest wyższe, a jeśli hipoksa, to mówiliśmy. Poza tym ten dwutlenek węgla, którym oni będą dmuchać tego pacjenta, będzie też przenikał przecież do krążenia, powodując hiperkapnie. I to będzie z kolei powodowało znowu wzrost oporu płucnego. Jest również ryzyko, czy występuje również ryzyko zatoru powietrznego albo zatoru materiałem tkankowym w płucach, w krążeniu płucnym i to oczywiście również będzie związane z wyższym płucnym oporem naczyniowym, czyli generalnie laparoskopia dla, dla, dla pacjenta, który ma niewydolność prawokomorową, jest naprawdę złym pomysłem, nie zgadzajcie się na to. Jeśli chodzi o monitorowanie takiego pacjenta, to generalnie zaczynam od standardu, czyli tego standardu zajętego przez WHO, a zwłaszcza Europejskie Stowarzyszenie Anestezjologiczne, EKG, ciśnienie tętnicze, saturacja, CO2, wszyscy to znacie. Oprócz tego zakładamy też wkłucie tętnicze, żeby lepiej oceniać tętno temu, przepraszam, żeby lepiej oceniać ciśnienia i, i możli, żeby była możliwość też robienia ciągłej gazometrii. zakładamy w kłócie centralne i można, ale nie trzeba, generalnie mierzyć ośrodkowe ciśnienie żylne. Warto wiedzieć, że nie jest to szałowy parametr, ale pomaga ten parametr w ocenie volemii i może być sugestywne dla ostrego pogorszenia domykalności trójdzielnej. Jeśli chodzi o cewnikowanie tętnicy płucnej, to pamiętajcie o tym, że to postępowanie wiąże się również ze szczególnymi ryzykami, więc będzie to wskazane raczej u wąskiej grupy pacjentów po indywidualnej ocenie ryzyka i korzyści. Jeśli chodzi o... Przez przełykową echokardiografię. To może być ona stosowana rutynowo, czyli do monitorowania pacjenta, ale może być stosowana też ratunkowo wtedy, kiedy pacjentowi gorzej się powodzi i chcemy zobaczyć, o co chodzi. Generalnie w tej ratunkowej echokardiografii chcemy po pierwsze zobaczyć funkcję lewej i prawej komory, ale także tak tzw. fractional area change, a także oszacować frakcję wyrzutową prawej komory. Oraz zobaczyć tak zwane TAPSE, czyli czyli ruchomość ścian serca w w płaszczyźnie pierścienia zastawki trójdzielnej. Musiałem sobie przetłumaczyć z angielskiego na polski. TAPSE, tricuspid annular plane systolic excursion. Czego będziemy używać do indukcji? Przede wszystkim w indukcji użyj tlenu. Krytyczne jest znaczenie preoksygenacji i szybkiej intubacji by zapom- zapobiec hiperkarbii. Lidokaina w dawce 50 do 100 mg pozwala zapobiec odruchowemu napięciu sympatycznemu przy intubacji. Warto rozważania jest też tutaj etomidat 0,15 do 0,3 mg na kilogram, ponieważ jak wiemy zarówno barbiturany jak i propofol będą generalnie działały kardiodepresyjnie. Z kolei etomidat jako swoje, pomimo swoje, swoich właściwości powodujących relatywną stabilność krążeniową oczywiście wpływ również na wydzielanie hormonów i tak dalej, i Także generalnie rozważyć, ale być może to etomidat jest lepszym wyborem. Jeśli chodzi o podtrzymanie znieczulenia, to możemy podtrzymywać gazem. Tutaj nie ma żadnych dowodów na przewagę jakiegokolwiek nad innymi. Możemy zrobić też TIVa w postaci zbalansowanej z dodatkiem dexmedetomidyny albo PES. Nie dajemy ketaminy, ważne, nie dajemy ketaminy. Ketamina super, roga, stabilność krążeniowa, ale nie dajemy ketaminy, bo ma ona wpływ na opór w tętnicach czy też w krążeniu płucnym. Jeśli chodzi o wentylację mechaniczną, jakie problemy ona sprawia? Po pierwsze PIP, po drugie wysokie ciśnienie robocze. Jedno i drugie zmniejsza powrót żylny. A te i pozycja pacjenta mogą zwiększać opór i zwykle u takich pacjentów będziemy stosowali PIP maksymalnie 8, jedziemy w górę tak długo, dopóki ten PIP ma pozytywny wpływ na compliance i stop, ale do 8. relatywnie niskie ciśnienia wentylacji mechanicznej, zwykle będziemy stosowali pressure control, żeby nie wtopić przypadkiem zbyt wysokie ciśnienia z wąsko ustawionymi granicami alarmów, czyli ustawmy alarmy, żeby nie okazało się, że ten, że ten relatywnie niskie ciśnienie robocze, które wywieramy na płuca pacjenta, żeby nie okazało się dostarczać zbyt mojej objętości, kiedy nie będziemy patrzyli akurat na monitor. Jeśli chodzi o hemodynamikę, jeśli mamy u tego pacjenta cewnik centralny, to ocerzet trzymamy między 6 a 10. U niektórych pacjentów wartości będą kompletnie inne, to znaczy będą albo za niskie, albo za wysokie, i to nie ma absolutnie żadnego przełożenia na to, co się z tym pacjentem dzieje. Dlatego warto w takim przypadku, jeśli ocerzet jest no graniczny albo po prostu dziwny, tego pacjenta dodatkowo monitorować w echokardiografii przez jeśli mamy pacjenta z grupy pierwszej naciśnienia płucnego, czyli tych, o których mówiliśmy wcześniej, którzy mają diopatyczne, toksyczne i no, Generalnie jeśli otrzymują oni leczenie przewlekłe, np. przykład prosta glandyna I2 do Żylnie albo wziewnia, to możemy kontynuować to leczenie. Przykład takiego leku to iloprost, który podawany jest 6 do 9 razy dziennie. Działanie tego iloprostu jest selektywne w krążeniu płucnym. Możemy ten iloprost podawać przez rurkę intubacyjną. W przypadku okołooperacyjnego wzrostu SVR-u, czyli systemowego ciśnienia, którego nie można wytłumaczyć hipoksemią, hiperkarbią, pipem, można podać wziewnie tlenek azotu. W niektórych ośrodkach podają też wziewnie prostaglandynę I2, czyli, czyli epoprostenol. Jest to lek, który działa bardzo krótko, wymaga ciągłej nebulizacji. No i uwaga, tlenek azotu i prostaglandina i dwa obniżą nie tylko ciśnienie płucne, ale obniżą też opór systemowy. Także leki wazokonstrykcyjne należy trzymać w gotowości, ewentualnie mieć gdzieś na podorędziu też milirenon. Jeśli chodzi o grupę drugą tych chorych z niewydolnością serca, czyli prawokomorowa niewydolność serca, wtórna do lewokomorowej niewydolności serca, najczęstsza grupa. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, terapia celowana na nacicinie płucne jest niewskazana. Co więcej, te leki mogą powodować obrzęk płuc, ponieważ mamy większy dopływ przy lewy przeciągu i lewej komorze, które charakteryzują się jeszcze mniejszym compliance niż pacjent, któremu każemy przejść na dieta. U tych pacjentów monitorujemy diurezę, podajemy ewentualnie diuretyki, ewentualnie również milrinon. Generalnie nie należy podawać prostaglandyn dożylnie. Niektórzy klinicyści podają wziewny tlenek azotu, jeśli spełnione jest razem kilka warunków. Po pierwsze, kiedy mamy dokumentację przed i śródoperacyjną i w tej dokumentacji mamy stwierdzone post- i prekapilarne naciśnienie płucne z powiązaną przyczynowo dysfunkcją prawej komory, z PCWP, które zostało, czyli ciśnienia zaklinowania, które zostało zoptymalizowane i jest dostatecznie niskie, żeby zapewnić margines bezpieczeństwa przy użyciu tlenku azotu. Generalnie nie ma tutaj twardych danych, ale zwykle przywoływana jest reguła 20-20-10-5. Gradient przez płucny 20, większy niż 20, PCWP mniejsze niż 20, rozkurczowy płucny gradient ciśnień, czyli DPG, większe niż 10 i PWR, PVR większe niż 5 w jednostkach łuda. Trzeci warunek to naciśnienie płucne pomimo optymalizacji ciśnienia zaklinowania. I czwarty warunek, potwierdzona klinicznie reakcja na podanie tlenku azotu, żeby ugruntować czy też stworzyć dowody do tego, że podaż ciągła ma sens. Także generalnie tlenek azotu wziewny jest opcją stosowaną przez niewielu klinicystów i, i raczej tylko po spełnieniu bardzo bardzo szczegółowych warunków. Jeśli chodzi o bazopresory, bardzo często leki wykorzystywane w znieczuleniu tych pacjentów, są podawane po to, żeby podtrzymać ciśnienie perfuzyjne prawej komory. Terapia pierwszej linii generalnie, bo tak jak mówiliśmy, bardzo ważne jest to, żebyśmy doprowadzali dostatecznie dużo tlenu. Ale jeśli podajemy takie leki, to po pierwsze podwyższają one PVR, po drugie podwyższają one afterload dla prawej komory, Ważne więc jest również PVR-to-SVR ratio, czyli stosunek oporu naczyniowego w tętnicy płucnej do oporu naczyniowego w krążeniu systemowym. Fenylefryna może powodować niezrównoważoną wazokonstrykcję w krążeniu płucnym i odruchową bradykardię. Fenelafryna nie jest więc najlepszym wyborem, lepsze będą noradrenalina, wazopresyna, przy czym wazopresyna, ciekawe, ma pozytywny efekt, bo powoduje nawet lekką wazodylatację vazodyl- płucną w odpowiednich dawkach poprzez uwalnianie tlenku azotu przez śródłonek naczyń płucnych i lekkie działanie relaksacyjne na mięśniówkę gładką naczyń przez receptory V2. Czyli generalnie wazopresyna jest ciekawym lekiem do stosowania u pacjentów z naciśnieniem płucnym do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia perfuzyjnego prawej komory. Ale pamiętajmy o tym, jeśli wazoprysyna to tylko w bardzo niskich dawkach, w przeciwnym razie skurcza naczynia wieńcowe i może doprowadzić do niedokrwienia prawej komory i zaburzeń kurczliwości. Więc w jakiej dawce podajemy wazoprysynę? W dawce od 0,03 do maksymalnie 0,07 jednostki międzynarodowej na minutę nie dużo, raczej niskie dawki po to, żeby podtrzymać to ciśnienie perfuzyjne i nie zrobić pacjentowi krzywdy. Kolejną grupą leków, które można podawać są tak zwane leki inotropowe, tudzież inodylatory, jak np. milirynon, czy też dopamina, które zwykle wybierane są do poprawienia funkcji prawej komory. Najczęściej używane w połączeniu z wazopresorami. Adrenalina zarezerwowana dla wstrząsu. Tak zwane calcium sensitizers, jak lewosymendan, które zwiększają wrażliwość na wapni, czyli mają działanie inotropowe dodatnie i otwierają kanały ATP w mięśniówce gładkiej naczyń, powodując wazodylatację. Pomimo braku dowodów jest on często używany w krajach, w których jest dostępny. A ta dostępność jest ograniczona, warto powiedzieć. Także generalnie bardzo ciekawe, prawdopodobnie dobry lek, który jednak cechuje się słabą dostępnością. No i kwestia walki z arytmiami. Optymalna perfuzja mięśnia prawej komory występuje przy częstości rytmu serca 60-80 do 80 na minutę. Jeśli mamy migotanie przedsionków i inne tachy arytmie, mogą one powodować bardzo szybką dekompensację. I wreszcie wyprowadzenie ze zniszczenia. Wyprowadzenie może być very tricky, może być bardzo zaskakujące i być bardzo niebezpieczne dla pacjenta. Trzeba po pierwsze zapewnić właściwą wymianę gazową, po drugie brak pobudzenia współczulnego, bo jedno i drugie powoduje ogromne ryzyko dekompensacji. Więc niezbędne jest dobre leczenie bólu i znowu leczmy ból, ale bez ryzyka sedacji. Trudne, Trudne, tak jak całe znieczulenie tych pacjentów, tak jak mówiłem, znieczulenie chorych z nadciśnieniem płucnym i z niewydolnością prawokomorową serca jest zasadniczo znieczuleniem, które jest powi- powiązane z dużym ryzykiem powikłań. Teoretycznie nawet 4 razy więcej niż w pozostałej populacji pacjentów, ale praktycznie, tak jak mówiliśmy, odds ratio, które zostały dostosowane do danej grupy demograficznej to było 1,43, czyli tacy pacjenci z dużo większym prawdopodobieństwem mogą mieć duże problemy po zakończeniu operacji, a nawet w czasie operacji. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby tych pacjentów optymalnie przygotować, żeby nie ignorować ich dolegliwości, żeby nie myśleć, że jakoś się uda, bo tutaj każdy krok, który zrobimy dla bezpieczeństwa tych pacjentów jest krokiem, który jest krokiem w dobrą stronę. Więc pamiętajcie o tym, żeby mieć naciągnięte odpowiednie leki, żeby zapewnić rozszerzone monitorowanie, żeby może w kłucie dotętnicze założyć przed wprowadzeniem do znieczulenia w znieczuleniu miejscowym, a nie dopiero po tym wprowadzeniu Myślę, a właściwie jestem przekonany, że mając wiedzę na temat patofizjologii tej choroby, ale też wiedzę na temat tego, czego ci to chorzy potencjalnie mogą potrzebować i jak to monitorować, możemy sprawdzić, że te odds ratio wcale nie będą wynosiły 1,43, a być może trochę mniej. Także życzę wam dużo powodzenia w pracy z tymi trudnymi pacjentami i mam nadzieję, że znieczulenia, które będziecie prowadzić będą znieczuleniami bezpiecznymi. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. To był Anestezio Podcast w temacie naciśnienia płucnego niewydolności prawokomorowej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się, decydują się wspierać Anestezio Podcast. Jeśli uważasz, że robimy dobrą robotę i chciałbyś przyłożyć do tego swoją rękę, pamiętaj o tym, że można wesprzeć nas wchodząc na stronę www.anesteziopodcast.pl. Tam znajdziesz po prawej stronie odnośnik do Patronite. Nawet jeśli to będzie tylko 3 złote, ma to dla nas ogromnie duże znaczenie, dzięki każdej trójce możemy rozwijać nasz podcast, więc trzymamy kciuki. I jeszcze raz, wszyscy, wszystkim Wam, którzy już nas wspieracie, dziękuję z całego serca, to dla mnie ogromnie ważne. Tymczasem życzę Wam dobrego tygodnia, miłych dyżurów i słyszymy się co dwa tygodnie.